0: Je suis un homme très sensible, je pleure facilement et je marche à l'émotion. Je marche à l'émotion. Quand quelque chose m'émotionne, alors euh, j'agis. Vous pouvez couper C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Épisode, Guillaume, la vie est quand même belle. Voilà ce que j'ai trouvé dans le journal et ça m'a tout de suite émotionné ça. Et alors j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai été voir le député pour essayer de faire quelque chose. Et puis euh, créer des maisons de quartier contre la solitude. Des maisons de vie où des personnes âgées puissent. Euh, où l'on puisse réunir plusieurs, euh, commander nos repas euh, au, au, comme d'habitude dans la ville, et puis euh, qu'on puisse manger, mais pas tout seul. Une maison de quartier. Et à l'élection du de, de, de maire de Monusson, là, euh, celui qui n'a pas été reçu, il l'avait mis dans son programme parce que j'avais été le voir. J'avais été le voir et je lui avais dit il faut créer quelque des maisons des quartiers. Et il l'avait mis dans son programme. Alors mon parcours de réfugié. C'est pareil, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, parce que c'est mes parents qui ont été obligés de quitter l'Espagne, parce que mon père était engagé syndicalement. En 1936, l'Espagne, beaucoup de régions de l'Espagne, se sont gérées en autogestion. Alors donc, mon père était venu président de la collectivité agricole de Barcelone et ses alentours parce que mon père était surtout un amoureux de la terre, alors donc, il avait choisi cette branche-là, et donc, euh, dû à ça, quand Franco a pris le pouvoir, alors, euh, il, il était fusillé. Alors, euh, mon père, il a pour sauver sa vie, et celle de la famille, parce qu'après, nous, on aurait subi des manipulations mentales énormes. Hein. J'aurais peut-être fini curé, aux militaires, qu'on avait du Dieu en se levant et en se couchant. Dieu et l'armée. C'était les deux amours qu'il y avait pour l'Espagne. Et à l'école, quand euh, on savait lire et écrire, ça suffisait. Pour qu'on puisse lire le, les, les, les images religieuses, c'est tout comme instru, instruction qu'on avait. Alors, alors, vous parlez sur le titre facile, à être manipulé. Vous comprenez alors, avait... mon père a lutté contre ça aussi. Alors, euh, c'est pour ça qu'il a été obligé de venir euh, se réfugier en France. Alors, euh, pour moi, ça a été une, une grande douleur de quitter mon pays. C'est une grande douleur parce qu'un enfant ne comprend pas pourquoi il est obligé de quitter son pays. Alors, c'était très douloureux. J'ai beaucoup pleuré mon espagne et j'ai trouvé un terreau en France formidable, à laquelle euh, ça m'a aidé à, à m'intégrer rapidement. Et euh, je suis arrivé à dire maintenant, je suis deux fois français. Oui, quand je me présente, je dis, je suis deux fois français. Une fois par obligation et une autre par amour. Alors, la première impression que j'ai eue de, dans le village qui m'a bien accueilli, il y avait un horizon formidable, un point de vue formidable. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans les grandes villes C'est si beau, ça. Alors, euh, ça m'a beaucoup aidé pour m'intégrer. J'avais ce, cette nature, ce village-là. Alors donc, je voyais le soleil toute la journée. Et puis, c'était beau. Et alors, de là, après, mon père a pris une, une ferme à son compte pour pouvoir avoir les enfants autour de, de, de lui. À, à 8 km du village, j'appelle le rue de Boules. Et là, je me suis intégré facilement. <coughs> il n'y avait pas de racisme. Ou, ou alors, le, le racisme qu'il y avait, je l'ai oublié. Donc, c'était n'était pas du vrai. C'était n'était pas du vrai. Parce il y, y a les bonnes choses et les mauvaises, mais il y en a tellement... Il faut se rappeler des bonnes. Il ne faut pas se rappeler des mauvaises. Hein? Les mauvaises, ça laisse des mauvais souvenirs. Tandis que les bonnes, ça efface tout. J'en ai eu des bonnes. J'en ai eu des très bonnes. Voilà. Alors, donc, euh, euh, je suis resté dans la ferme euh, avec me, mes parents jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, je suis venu faire une formation, une formation professionnelle sur la molisson. Et c'est ce qu'on appelle les formations sur le tas. On rentre comme manœuvre et on finit après. Euh, en 10. Alors, donc, j'ai resté une dizaine d'années comme euh, ouvrier. Et puis euh, après, je me suis installé à mon compte. J'ai passé ma vie après à mon compte. Voilà. Quand j'étais dans le, dans le village, donc j'étais euh, paysan, j'aimais bien danser, j'avais du succès. Alors, donc, euh, je fréquentais des filles et puis dès qu'elles savait que j'étais paysan, alors elle me laissait tomber. Si tu veux. Je <rire> ne sais pas comment c'est venu. Alors, quand je me présentais, donc, Guillaume Martinez, professeur d'espagnol, j'ai dit comme ça, s'il m'interroge, si, si j'avais dit mathématiques, je n'aurais pas pu répondre, mais en espagnol, je pourrais répondre. Alors donc, euh, j'ai fait connaissance avec ma femme. On me l'avait présenté, j'ai un copain. En, ta, en, ta, en taquinat, il dit tiens, je te présente ma cousine. Et alors, la cousine, elle est devenue après ma femme, mais quand elle, on a parlé, tout ça, pour elle, j'étais professeur d'espagnol. Et puis, euh, quand c'est devenu sérieux, un hein, peu sérieux, alors je lui dit Je ne suis pas du tout professeur. Et je lui ai expliqué pourquoi que je le faisais passer comme professeur. Alors donc, on a, on a rigolé, quoi. Voilà. Mais je l'ai connu au bal à la chorale, un hein, mois d'octobre. Eh bien, j'ai créé mon entreprise de décorateur en staff et patrier peintre. Vous voyez, cette poutre-là sont en staff. C'est pas du bois. C'est de plâtre. ça. Et puis alors, j'étais très motivé pour la formation professionnelle. Et apprendre aux enfants ce que je sais. Et surtout qu'ils aiment leur métier. Non, je leur disais toujours. Même si vous n'aimez pas votre métier, si vous êtes venu par accident, faites-le comme il faut. Faites-le avec amour et ce même métier vous amènera à des horizons peut-être meilleurs. J'ai dit comme ça, vous, aurez, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, mais vous aurez toujours un métier pour vous défendre. Alors, euh, bon, j'ai consacré beaucoup de ma vie à l'apprentissage des jeunes. J'en ai formé 28 Écoutez, il y en a un qui est, qui est, qui est pompier à mon Il est devenu un bon, bon professionnel. Il a construit euh, la maison. Et puis, euh, il l'a fait visiter à mon fils aîné. Et alors, il dit, bon, il dit, tes plats sont bien faits. Et il dit, qu'est-ce qu'il les a fait Il dit, c'est ton père. Ça voulait dire Qui sait ce que son, mon, mon, alors, Moi, je lui avais appris. Il n'a pas dit, c'est moi. Il dit, c'est ton père qui les a fait. Alors, je pense que c'est quand même assez puissant. Et alors, ma femme était orpheline. Elle a beaucoup souffert aussi d'être orpheline. Elle a été élevée par une arrière-grand-mère. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et euh, la grand-mère, ça a été le, notre cadeau de mariage. Il a fallu qu'on s'occupe d'elle parce qu'elle était devenue aveugle. Alors, donc, on s'est occupé d'elle jusqu'à jusqu son décès. Et alors, bah, bah, mon, ma femme est à côté sa grand-mère maintenant. Et moi, j'irai la joindre plus tard. J'espère plus tard. Parce que la vie, la vie est quand même belle. Elle vaut, elle vaut la peine d'être vécue. Si on la prend du bon côté, ça vaut la peine de vivre. Ma femme était émerveillée du mari qu'elle avait. Elle, elle me critiquait toujours, mais après, elle, par derrière, elle, elle me félicitait. Et oui, parce que la pauvre, c'est souvent que j'étais absent. C'est souvent que j'étais absent. Mais alors, elle disait, dis-moi que ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir à moi aussi. Voilà. Non, je, elle m'a bien accompagnée, elle m'a bien, bien supporté. Elle a eu la chance de m'avoir aussi. Ouais, parce qu'elle a connu la misère. Et, et on s'en est bien sortis tous les deux. Et si je n'avais pas eu comme compagne, je n'aurais pas, pas réussi comme. Sans elle, je n'aurais pas réussi. On est resté 65 ans sans se quitter un jour. Tout, tout ce que l'on a fait c'est tout toujours, tout toujours ensemble. On s'y construit ensemble. Voilà. C'est curieux, qu'en venant vieux, euh, l'Espagne m'a beaucoup. Et alors c'est ça. <coughs> Je n'arrive pas à comprendre, <coughs> parce que j'avais que dix ans. Et j'ai 80 ans de français. Et les 80 ans français n'effacent pas les 10 ans d'espagnol. Et j'ai beaucoup de nostalgie de l'Espagne. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai beaucoup de nostalgie. Ça fait déjà quelques années que ma santé n'a pas permis d'y aller. Mais avant, on y allait au de moins de deux, deux fois dans l'année. Ouais. J'ai fait plusieurs fois le tour de l'Espagne. J'aime beaucoup l'Espagne. J'aimerais que Je dis bien sûr, je suis dans cette idée d'autogestion, que tout le monde soit à égalité, que la personne qui, qui a du savoir prenne des responsabilités pour le partager avec les autres. Son savoir ne lui appartient pas. Le savoir, on l'a donné, on l'a aidé, on l'a. Donc, euh, il, il a un dû. Et ce dû, ben, c'est pour le bien-être de la, de la nation. Alors, comment voulez-vous qu'avec ces idées-là, que, que je puisse plaire euh, aux politiciens et que les politiciens puissent me plaire C'est pas possible. Alors, heureusement qu'il y a eu le monde associatif. Dans le monde associatif, il y a quand même plus de, plus de générosité. Et c'est une expérience... Très enrichissante pour moi, ça a été, au point de vue social sociale, ça a été pour moi. Quelque chose de, de, de... Mais tout ça, c'est pareil, c'est pas, c'est venu par hasard. Je dis, je marche à l'émotion. Et cette émotion, il faut que je la mette en, en vie. <rire> Ma femme me disait, allez, ça y est, allez les larmes, <rire> allez, mon petit Guillaume, allez, pleure. <rire> Mais je sais pas, ça, ça me fait du bien. Les émotions me font du bien. Okay. Je sais pas, ça me fait vivre. Ça me fait vivre. C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Un podcast réalisé par Sarah Patier cagny et Catherine Toyer. Musique Francis Larue. Une production Lilananda. Dans le cadre du projet Mythologie, les voix d'une ville. Décembre 2021.